0: que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage.
1: Sébastien Duhamel. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, grand reportage vous emmène sur le point culminant d'Afrique de l'Ouest, 1752 mètres d'altitude, le mont Nimba que l'UNESCO songe à retirer de la liste du patrimoine mondial en péril. Cette montagne située à la frontière ivoire-guinéenne figure pourtant sur la liste depuis 1992 en raison de l'important braconnage et des exploitations minières qu'elle subit. Mais aujourd'hui... La réserve naturelle, riche d'une grande zone écologique et couverte de forêts denses, du côté ivoirien. Elle se porte mieux, notamment grâce au travail des agents de l'Office ivoirien des parcs et des réserves et des communautés villageoises également. Une protection rare dans un pays qui a détruit 90% de ses forêts en seulement 50 ans. Le mont Nimba, un joyau sous haute protection, c'est un grand reportage signé Yuen Courlet.
2: Depuis la ville de Danané, le commandant Antoine Mobio met le clignotant à gauche, direction l'extrême-ouest ivoirien. Au fil d'une route de plus en plus chaoteuse, les reliefs se dessinent et font apparaître un véritable mur végétal. Au loin, la réserve du mont Nimba marque la zone transfrontalière et ne laisse pas le commandant indifférent. La relique de
0: forêt que vous voyez là, ouais. juste après ça, on est sur le territoire libérien.
2: Donc là on a le libérien,
0: en face on a la Côte d'Ivoire, et là-bas, la Guinée La Guinée, oui. Je vois sur trois pays. Et puis c'est le sanctuaire de la biodiversité. Comme vous allez voir vous-même, quand vous allez rentrer, vous allez apprécier. C'est des endroits qu'on trouve, euh, qu trouve rarement dans le monde. Donc euh, c'est <rire> important pour euh, l'État ivoirien de, de bien conserver ce site. En plus qu'il y a des espèces endémiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs, comme tel que le crapaud vivipa, par exemple. Vous voyez Et puis des chimpanzés qui ont toute une histoire. Euh, donc, c'est des trucs à conserver pour les générations futures.
2: Ces fameux chimpanzés sont considérés comme les rois du NIMBA, des animaux autrefois chassés par les populations riveraines, mais aujourd'hui protégés et extrêmement difficiles à observer. Le commandant mobio agent de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et des réserves, dépose le sergent Bamba au pied de la jungle. Le jeune officier va passer deux jours dans les bois et rappelle les règles de base. Dans la réserve intégrale du Monemba, il
3: n'y a aucune activité qui est menée ici et on ne dépose pas aussi des déchets dans la réserve. C'est pour ne pas que des déchets contaminent les animaux de la réserve du Monemba. Ici, la majorité c'est les saint pangers. mais comme euh, on n'a pas l'habitude de leur donner de la banane ou bien de la peau de banane, on préfère que tout visiteur qui arrive ici puisse... Euh, creuser un trou et mettre tout ce qui est comme chassé pour des bananes, tout, même à la selle, on creuse tout et on met tout à l'intérieur. C'est pour encore plus sauvegarder cette réserve-là.
2: Ici, on n'altère pas le bon fonctionnement de la réserve. Les cultures sont à l'extérieur et la déforestation ou encore l'orpaillage sont punis. Plusieurs fois par mois, le sergent pénètre dans la fraîche et mystérieuse jungle, armé d'un revolver contre les éventuels braconniers, et d'un GPS pour assurer le suivi écologique et recenser chaque indice, les cocotas, les fameux fruits dont raffolent les singes, leurs nids, mais aussi leurs excréments comme ce matin.
3: Bon, je viens de, je viens de marquer dans mon GPS la crotte de Saint-Panger, qui a dormi dans la zone ici hier, qui a déféqué, et sans doute, si j'ai bien fouillé, il va voir son nid.
2: Et pourquoi tu notes sur le GPS C'est pour pouvoir me
3: référer. À la carte du monde en bas pour voir et, et où on peut les trouver. Parce que ce, ce, cette colonne est encore frais. Ça, c'est ce matin. Et ce matin-là, il a fait. C'est encore frais. Ça n'a pas duré, il vient de le faire. Sinon, il y a d'autres, trucs, c'est sec. Mais ça, c'est un bon repas pour nous, les agents de l'Oriper, pour dire qu'il y, y, y a dans la zone, il y a les seins pendiers. Et aussi, ça, ça nous permet de voir le nombre, l'âge
2: et l'année de celui qui vient de faire ça. Après analyse, il s'agirait de la mère et son petit. Les deux singes ont donc dormi dans une zone humide à près de 800 mètres d'altitude, à quelques dizaines de mètres d'un lieu plus chaud, la savane du Nimba. D'ici la vue sur le sommet est imprenable. Du village au point culminant aller-retour, il faut compter plus de 20 heures, tant les chemins escarpés sont jonchés de branches et de lianes. Dans la jungle, la nuit tombe très vite et le sergent préfère s'arrêter en fin d'après-midi dans l'un des camps de base des agents. Tout juste délimité par quelques morceaux de bois pour s'asseoir et poser la tente pour la nuit.
3: Voilà, ça c'est un, ça, ça un camp de base où, à part les agents de l'OIPER, il n'y a pas de personnes qui savent que ces camps-là et précisément dans la réserve. Seulement que les agents de la surveillance qui savent, même les villageois ne savent pas qu'il y a une base ici. À part nous et les étrangers qui arrivent pour pouvoir aller à la savane. C'est eux qui connaissent les. La première base, la deuxième base, et puis bon, la troisième base. Et ce qui est
2: impressionnant ici, c'est qu'il y a vraiment très très peu de sentiers, quoi. Il, on peut se perdre très facilement.
3: Oui, voilà, bon, ici aussi, c'est une réserve intégrale, intégralement protégée, voilà pourquoi on se perd beaucoup, parce que, si vous avez beaucoup regardé, là, le parcours qu'on a fait, c'est pas, pas un parcours qui est comme une route qui va quelque part. C'est des petits parcours qu'on a fait, puis bon... On est venu à cette base-là,
2: donc je peux dire que En forêt, le sergent ne part jamais seul. Ce jour-là, il est accompagné de Berthé Paon, Sandal aux pieds, l'un des porteurs du village. Il est l'un des rares à connaître par cœur chaque partie de l'épaisse jungle du Nimba. Plus fort encore, il porte sur sa tête les casseroles, la nourriture et les tentes, un sac d'environ 15 kilos, une prouesse physique pour ce petit gabarit. Mais rien d'extraordinaire selon lui, quand on y a passé toute sa vie.
4: Il a la vie dans la montagne. Je travaille en brousse, il ne pas de riz pour envoyer au village.
2: À la tombée de la nuit, lorsque le sergent Bamba se repose, c'est aussi Berthe qui cuisine. Ce soir-là, le repas est un classique ivoirien.
4: Je prépare le riz. Déjà, il fini de faire sauce au
2: bejin avec euh, poisson. Donc c'est le riz maintenant qui est offert. Ces porteurs sont guides de père en fils. A l'aide de leurs machettes, ils tracent leur propre sentier et se repèrent en écorchant les troncs d'arbres. Mais les visites sont rares. Hormis l'eau hyper, 10 à 15 personnes s'y aventurent chaque année. Composé de dizaines de microclimats et habité par différentes espèces endémiques, le lieu interdit aux touristes est le paradis des chercheurs. L'anthropologue français Vincent Leblanc y a vécu en ermite à six reprises, afin d'observer des chimpanzés dotés de qualités exceptionnelles. De retour à l'université d'Abidjan, il raconte.
4: Les habitants riverains de la réserve, parfois, se rendaient au pied des mêmes arbres producteurs de noix et utilisaient euh, les mêmes outils que les chimpanzés. Et donc, il s'en suivait, euh, pour moi, tout un tas de questions sur... Euh, sur euh, la possibilité de transmission ou pas de compétences techniques entre les hommes et les chimpanzés dans cette localité. Et donc moi ce qui m'intéressait bah, c'était de voir comment euh, euh, de travailler sur des histoires communes aux hommes et aux chimpanzés de cette région donc sur des pas de temps moins longs, plus proches de nous, sur des durées historiques euh, accessibles par l'oralité, par les archives et par les traces donc également qu'on peut euh, euh, trouver en forêt. Cette manière aussi de, de travailler à à voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut réduire euh, cette, la distance euh, entre l'homme et l'animal dans la connaissance scientifique qu'on a de ces phénomènes de travailler sur sur des compétences partagées plutôt que sur une, avec une idée très tranchée d'une d'une distinction euh, nette entre l'homme et l'animal une séparation renvoyant à des à des univers radicalement différents en fait euh, par euh, la manière de se déplacer dans l'environnement de s'y mouvoir de le pratiquer par euh, les observations que les gens font de l'animal, il y a des univers partiellement communs qui sont susceptibles de, de se créer et dans lesquels des, des dynamiques d'apprentissage peuvent se mettre en place. Et donc quels sont les éléments de l'environnement sur lesquels les humains et les chimpanzés ont prise pour apprendre l'un de l'autre Voilà plutôt le type de question qui, qui m'intéresse. Le chercheur a également séjourné à Yaleux,
2: le village de 1400 habitants situé au pied de la réserve. Les villageois sont depuis longtemps les tout premiers gardiens du Temple Vert. Étienne Massy, l'élégant chef du village, est l'un des principaux artisans de la conservation. Durant les crises politiques qui ont touché la Côte d'Ivoire de 2002 à 2011, le NIMBA était hors de contrôle gouvernemental, mais il ne s'est pas laissé faire.
5: La, la forêt était retenue par les rebelles et c'est nous qu'on étions les, les, les surveillants, la vraie sécurité. Comment vous avez fait Nous, on a vraiment pris la surveillance. Et puis, vraiment, on a surveillé le, la réserve contre les délinquants de la Guinée, du Libéria. On a des guides ici. De temps en temps, ils vont là-bas, ils surveillent et ils reviennent. Parce qu'aujourd'hui, elle est déserte quasiment, la réserve.
2: Mais oui. avant, il y avait beaucoup de monde dedans, c'est ça
5: Oui, avant, nos parents vivaient dedans, avant la, la colonisation. Donc euh, nos parents étaient là-bas, ils ont été dégagés là-bas par les Blancs. Donc euh, ils nous ont fait bon, descendre ici maintenant. Et c'est ici que nous résidons.
2: Le commandant disait que vous étiez un village exemplaire, parce que vous avez réussi justement à protéger la nature. Nous, on était les premiers à protéger
5: la nature. Et durant la, la crise, on a bien protégé la nature. Il y avait des peuples qui sont venus vraiment pour s'intégrer dedans. On a refusé. En plusieurs reprises, on a refusé. Et ils, 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 ils se sont retournés. Pendant cinq ans même, ils viennent toujours. Et ils nous ont dit, ils vont nous donner des, des véhicules, des motos. On a refusé. On a totalement refusé. On a dit non, on ne veut pas. On est là seulement pour sécuriser. La réserve, bon, c'est un patrimoine mondial, on ne veut pas que vraiment vous détruisez, on les a refusés catégoriquement. Ouais, on est fiers de
4: cette montagne.
2: De mémoire de chercheur, Vincent Leblanc n'avait jamais vu un tel attachement à la nature et cette protection quasi spontanée.
4: En Côte d'Ivoire, l'idée de nature elle-même est une notion qui est en fait plutôt étrangère, qui n'existe pas en, en, en tant que tel, qui ne se traduit pas forcément dans toutes les langues, et euh, vouloir amener les gens à préserver la nature en elle-même, finalement, revient à un type de relation à l'environnement euh, qui n'est pas répandu euh, du tout. Quand bien même cette notion de nature n'existe pas en tant que telle dans la culture ou dans les sociétés ivoiriennes, il semble, de manière assez étonnante, et contrairement à ce qu'on peut observer dans la plupart des, des parcs et aires protégées en, en Afrique de l'Ouest, que euh, la réserve du monde en bas, est fait l'objet d'une appropriation et d'une patrimonialisation locale par les autochtones. Un sentiment d'appartenance
2: renforcé par l'aide apportée par l'OIPR. Alphonse Zoda, la cinquantaine, a suivi une formation pour devenir écologue, une reconversion radicale pour cet ancien chasseur.
6: On tirait des gibiers dedans, mais compte tenu de, de la pauvreté, non, on chassait parce qu'il n'y avait rien ici. On se débrouille un peu à, à chasser les, les petits gibiers. On avait des fusils et puis des couteaux à main. Avant, vous avez tué mmh, les singes Oui, oui. mais, oui. mais aujourd'hui, non. Moi, je trouve que c'est pas bon.
2: Qu'est-ce que vous faisiez des singes Vous les revendiez ou vous les mangez
6: Non, on revend parce que, bon, la misère est trop sur nous ici. On les vend et puis souvent, on, on nourrit nos enfants. Donc. Mais tout là quand je vois maintenant, moi, je vois que c'est pas bon. Pourquoi mmh, Parce que c'est pas bon de tuer les animaux.
2: C'est une fierté pour vous d'être aujourd'hui écologue, donc scientifique
6: Oui, c'est une fierté pour moi. Quand je travaille à l'Œil et Pierre que je suis écologue, je sais que ça va aller. C'est un statut important pour moi.
2: Pour consolider cette politique de conservation, des ONG ont développé des activités génératrices de revenus dans certains villages. À l'entrée de Yale, une porcherie vient d'ouvrir et fait travailler 13 employés. Parmi eux, une seule femme, Élise. Elle espère gagner un peu d'argent avec l'élevage et la vente des bêtes. Je nourris les porcs tous les jours. Je leur donne des feuilles de patates, du manioc, des tubercules. Ça me plaît, je suis contente de faire ça. Je n'ai pas encore de revenus, mais nous allons créer une coopérative. Et si Dieu me l'accorde, cela va me rapporter beaucoup de choses pour mieux vivre. Selon Daniel-Edouard Otto, le chef de la porcherie, ce genre de projet permet aux villageois de se détourner de la réserve, de les éloigner de la tentation de chasser ou de cultiver à l'intérieur d'une zone très fertile.
6: Le commandant nous a porté les pensées pour bien élever pour le futur.
2: Et donc en fait ça vous donne un complément de revenu, c'est ça
6: Oui, ça doit nous rapporter beaucoup de choses et ça va nous porter des revenus. Des gens qui ne comprenaient pas pour les conseils de la réserve. Maintenant, quand le commandant était venu avec plusieurs projets, il nous a dit, il nous a informé de ne pas pénétrer dans la réserve. Et nous aussi, on a compté sur sa voix. Avant, on cherchait des animaux en brousse. Là-bas, on braconnait comme ça. Mais vraiment, aujourd'hui, non plus.
2: Et là, ça vous a convaincu vraiment Cette oui. porcherie, ça vous a convaincu
6: Oui, cette porcherie nous a trop convaincus.
2: Côté Ivoirien, le site est sur la bonne voie. Mais pour sortir de la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO, des efforts doivent être désormais entrepris sur le versant guinéen. Là-bas, une enclave dans laquelle se trouve une exploitation minière mettrait en cause l'intégrité du bien. Et certains riverains tenteraient encore de cultiver ou chasser dans la réserve. Les forces ivoiriennes et guinéennes se sont donc officiellement associées en mars dernier pour mener les premières patrouilles conjointes, dirigées par le colonel guinéen Papa Condé. joint par téléphone, il explique mener une campagne de déguerpissement, c'est-à-dire d'expulsion des habitants de la zone. Bon, avec
6: euh, les forces ivoiriennes, euh, dans le cadre de la gestion transfrontalière, vraiment, on a voulu que ces deux forêts, que ce soit fiable ou le déré, soient vraiment déguerpées, que ces occupants illégaux et que euh, nous puissions prendre des mesures de restauration par rapport euh, aux parties qui ont été détruites par euh, les occupants, soit euh, dans le but de faire des cultures euh, annuelles et des
2: plantations de Avec cette coopération et tous ces efforts pour restaurer les forêts endommagées, l'UNESCO songe très sérieusement à retirer le Nimba de cette fameuse liste. Sur le chemin du retour, le commandant Mobio l'espère de tout cœur.
0: Nous abattons euh, un travail colossal. Que la réserve est toujours à ce niveau là ça, ça ne sera que justice quoi ouais. mais c'est ce qui euh, c'est qui est un peu embêtant c'est que euh, au niveau de la partie guinéenne il y a un peu quelques doutes donc on, on espère que euh, dans les jours à venir euh, ces, ces doutes là seront euh, dissipés puis euh, le bien serait à retirer euh, la liste du patrimoine mondial en péril.
2: En cas de reclassement, la montagne ferait alors partie du patrimoine mondial à part entière et gagnerait en
0: visibilité. Ça nous permet d'avoir peut-être des financements un peu plus importants. Euh, C'est bon aussi euh, de savoir qu'on euh, a été retiré la liste du patrimoine en péril. Ça va nous valider davantage encore euh, pour la réussite de nos opérations sur le terrain.
2: Ça change quelque chose au niveau des financements d'être en péril et euh, tout simplement juste dans le patrimoine mondial
0: Non je pense que quand c'est en péril ça décroche un peu les gens, ça n'arrange ça, ça pas trop les choses. C'est comme s'il y a des problèmes, euh, voilà, c'est pas, pas bien surveillé, il y, y a des problèmes encore qui demeurent. Euh, bon, c'est pas trop intéressant. L'idéal c'est des sorties du site du patrimoine mondial en péril. Quelques
2: expéditions sont venues baliser un premier itinéraire pour en faire un lieu de visite et de randonnée. Mais pour l'instant, le plus haut sommet ouest africain reste le paradis des animaux et de quelques aguerris, pour qui la forêt et ses habitants restent encore bien mystérieux, bien que protégé, le nimba n'a pas encore livré tous ses secrets.
0: na yu nimme ni jijigba onoko ti ya